0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich Willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode und bevor es aber gleich mit dem Thema losgeht, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen und zwar gibt es seit neuestem eine B-Lizenz bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ähm, diese B-Lizenz hat viele, viele Vorteile und ich möchte dir heute mal einen weiteren Vorteil dieser B-Lizenz mitteilen und der bezieht sich auf die leichte Verständlichkeit der Inhalte und Videos. Natürlich ist es bei bei uns so, dass wir auch ein Skript haben, was natürlich sehr ins Detail geht teilweise, weil es einfach einige Sachen gibt als Fitnesstrainer, die man verstehen muss, zum Beispiel viel Hintergrundwissen zu Anatomie, Physiologie, aber auch Trainingslehre, aber in den ganzen Videos versuche ich das immer sehr leicht und einfach darzustellen, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich meine, dass meine Videos leicht verständlich sind, aber ich möchte einfach mal kurz ein paar Ausschnitte aus Instagram-Nachrichten vorlesen, die eben genau das zeigen, zum Beispiel, ja, hier, guten Morgen, Tim, ja, yeah, ich habe gestern die B-Lizenz geschafft. Ganz klar, einfach und direkt ausgerückt Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Top Videos, top erklärt. Ich komme auf den Punkt Top Typ. ja Das war zum Beispiel eine Nachricht, die ich erhalten habe. ja Oder auch eine andere Nachricht. Hallo Tim, ich danke dir für deinen YouTube-Kanal und auch dein Input hier auf Instagram. Habe nächste Woche Prüfung, B-Lizenz und bin richtig nervös. Aber deine Videos sind so einfach erklärt, ich verstehe jetzt richtig die Zusammenhänge. ja Das sind sozusagen Feedbacks, die ich bekommen habe von Videos, die bereits auf YouTube online sind. Aber diese leichte und einfache Erklärweise habe ich mir eben auch in den ganzen Videos für die KF-Akademie beibehalten. Das bedeutet, ähm, auch dort versuche ich das immer Ganze, das Ganze leicht und verständlich darzustellen und auch dort sagen die ersten Kunden, dass sie dadurch eben sehr motiviert bleiben und dass sie da, da im Ball bleiben und deswegen das Ganze gut verstehen können. Und ein weiterer Grund dafür, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze leicht verständlich ist, ist, dass wir eben bei den ganzen Themen, die wir euch beibringen bei dieser B-Lizenz, hinterlegen wir das Ganze immer mit verschiedenen Bildern und verschiedenen Grafiken, wo man dann genau wirklich sieht, okay, so und so sieht das Ganze dann in der Praxis oder am Herzen selber oder an der Muskulatur selber aus. Zum Beispiel bei der Muskulatur, okay, da sehe ich wirklich haargenau den Muskel und sehe wirklich, da ist der Ansatz, da ist der Ursprung, so und so könnte er sich zusammenziehen. Oder auch bei dem Herzen kann man zum Beispiel sehen, okay, hier sind genau die Segel- und Taschenklappen, ja, oder hier ist der Herzmuskel und der kontrolliert auf diese Art und Weise. Und dort gibt es auch immer verschiedene Bilder in den Videos, weil auf dem einen Bild ist zum Beispiel das Erregungsleitungssystem besser dargestellt, auf dem anderen Bild ist besser die Systole und Diastole dargestellt. Das bedeutet, es gibt immer verschiedene Bilder, sodass du eben auch einen visuellen Reiz hast und dadurch ich, glaube ich eben auch, dass man das Ganze viel besser verstehen kann, als vielleicht bei anderen Dingen, wenn man es einfach nur vom Text oder sowas lernt oder bei anderen Akademien Videos schaut. Und ja, probiert das einfach mal gerne aus. Du kannst dir gerne mal einen Demo-Zugang sichern, wenn du auf unsere Webseite gehst, kf-akademie.de. Kannst du dir gerne mal auch einen Demo-Zugang holen und dann kannst du das Ganze mal austesten. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich dort auch mal begrüßen könnte. Aber jetzt nach diesem kurzen, nach diesem kurzen Einstieg möchten wir auch gleich einsteigen, einsteigen ins richtige Thema. Und zwar geht es heute mal um das Thema... Arthrose, ja, über das Thema Arthrose habe ich ja bereits ein Video gemacht. Jedoch möchte ich hier im Podcast noch ein bisschen genauer auf das Thema eingehen und einfach noch ein bisschen umfangreicher das Ganze gestalten und auch noch neue Erkenntnisse, die ich über die Jahre mit dazugenommen habe oder dazugewonnen habe, mit hinzufügen, ja. Ich habe es vor, dass ich jetzt öfter eben verschiedene Themen des medizinischen Fitnesstrainings noch mal genauer drannehme und das nochmal genauer beleuchte und mit euch zusammen gemeinsam hier im Podcast durchgehe. Schreibt mir das auf jeden Fall mal als Feedback, wie dir das Ganze gefällt und ob du das, ob du, ob du das was bringt, wenn das Ganze nicht nur als Video, sondern auch nochmal als ausführlicheren Podcast ähm, hier von Karriere als Fitnesstrainer, wenn es das eben gibt, würde ich mich sehr über das Feedback freuen, egal ob positiv oder negativ. Wir werden uns heute anschauen, genau was ist eine Arthrose, wie entsteht die Arthrose, was gibt's da für verschiedene Stadien, was für Symptome treten auf und vor allem werden wir auch uns anschauen, was man genau machen sollte, wenn man eben Arthrose hat, damit das Ganze nicht noch schlimmer wird. Also fangen wir an. Was ist erstmal die Arthrose? Ja, bei einer Arthrose ist eben der Knorpel um den Knochen herum abgenutzt und bei Bewegung reibt eben dann Knochen auf Knochen im schlimmsten Stadium und das verursacht eben häufig Schmerzen. Die Gelenkflüssigkeit, die Synovialflüssigkeit ist eben wenig bis gar nicht mehr vorhanden und ähm, ja, das äh, führt natürlich auch wieder dazu, dass das Ganze no, nur noch weiterhin verschlechtert wird. Ja, Wir schauen uns jetzt erstmal nochmal kurz ein Gelenk an, wie so ein Gelenk aufgebaut ist. Ja, also wir haben ja zuerst natürlich äh, den Knochen, dann haben wir, was, was nach dem Knochen kommt, halt die Gelenkinnenhaut und über diese Gelenkinnenhaut befindet sich eben noch die Knorpelschicht, ja, oder der Gelenkknorpel. Dann, ähm, wenn der Gelenkkorpel sozusagen abgeschlossen ist, dann kommt der Gelenkspalt und in diesem Gelenkspalt ist eben äh, häufig Gelenkflüssigkeit drin und die braucht man zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel trainiert oder sowas ja und deswegen sollte man sich auch eben aufwärmen, die Gelenke bewegen, damit eben der, die Produktion dieser Gelenkflüssigkeit angeregt wird und damit das Ganze eben noch ein bisschen flüssiger läuft. So sollte man sich wie gesagt aufwärmen und die Gelenke bewegen. Ja, sozusagen in diesem Gelenkspalt ist dann diese, ist dann diese Synovialflüssigkeit eben vorhanden und ähm, dann geht es halt wieder weiter, dann kommt eben der nächste Knochen ähm, mit, aus dem das Gelenk eben entsteht, da geht es dann wieder weiter mit dem Knorpel, damit der Gelenk innen haut und dann kommt wieder der Knochen und das Ganze wird aber auch noch von einer Gelenkkapsel umschlossen. Ja, so ist eben ein äh, menschliches Gelenk aufgebaut, zumindest um die Gelenke, die es heute geht. Denn ähm, ich möchte kurz verraten, in welchen Gelenken die Arthrose so am häufigsten auftritt. Und zwar ist es am häufigsten eigentlich im Kniegelenk, im Hüftgelenk, in den Finger- und im Handgelenken und aber auch im Schultergelenk. Das sind so die häufigsten betroffensten Regionen, die von Arthrose eben betroffen sind. Schauen wir uns nun im ersten Schritt die Ursachen mal genauer an. Wie entsteht denn überhaupt die Arthrose? Was gibt es denn für Ursachen? Und äh ja, das Alter ist erstmal ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von einer Arthrose. Häufig entwickelt sich das bei Menschen, die halt die über 50 sind. Ja, je mehr Jahre ein Gelenk sozusagen auf dem Buckel hat desto eher findet man eben so Verschleißerscheinungen vor. Und ähm, ja, allerdings ist das Alter nicht das einzige oder nicht der einzige Risikofaktor für eine Arthrose. Es gibt auch noch viele andere und die möchte ich dir eben kurz erläutern. Der erste Punkt, der hier auf meiner Agenda steht, ist einmal der Bewegungsmangel. Ja, es hat mehrere Gründe. Einmal zum Beispiel ja, die sitzende Bürotätigkeit. Ja, Wenn wir jetzt den ganzen Tag nur im Büro sitzen, dann wissen wir schon, dass die Muskeln auf jeden Fall verkürzen und äh, ja, dass es halt einfach nicht gut ist für den menschlichen Körper. Und ich möchte jetzt aber mal kurz ein Beispiel mit dir machen, wie zum Beispiel auch so eine sitzende Bürotätigkeit und so eine verkürzte Muskulatur eben Arthrose hervorrufen kann. Ja, Stell dir mal vor, du sitzt jetzt den ganzen Tag und wir wissen ja alle, dass der Beinbeuger dann eben in dieser verkürzten Position ist und eben stark verkürzt und äh, viel an Beweglichkeit verliert, wenn wir uns nicht bewegen und nichts dagegen machen. Und die Beibeugemuskulatur besteht ja einmal eben aus, äh, oder heißt ja auch Ischikorale Muskulatur, und besteht einmal aus dem Semitendinosus und dem Semimembranosus, die ja beide am Sitzhöcker entspringen. Ja, am Sitzbeinhöcker und einmal äh, zum, zur Innenseite des Schienbeins ziehen und wenn wir jetzt uns noch den Bizeps femoris anschauen, den langen und den kurzen Kopf, entspringt eben auch der lange Kopf am Sitzbeinhöcker und der kurze Kopf entspringt am Oberschenkelknochen und die ziehen dann beide zum Wadenbein bzw. zum Wadenbeinköpfchen. Das bedeutet, ähm, wenn dieser Beinbeuger eben verkürzt ist ja, und, äh, und, und gerade zum Beispiel die Ischikorale Muskulatur verkürzt ist, ja, die entspringt ja am Schienbein und wenn, das müsst ihr euch jetzt so vorstellen. Stellt euch mal vor, ja, dieser Muskel wird jetzt kürzer bzw. Ähm, verliert einfach an Beweglichkeit. Dann zieht er natürlich auch den, das Schienbein nach oben, ja. Und wenn es das Schienbein jetzt nach oben zieht, dann drückt es ja wieder mehr auf den Oberschenkelknochen drauf, ja. Und dadurch entsteht einfach noch mehr Druck auf dem Gelenk durch diese verkürzte Muskulatur eben. Ja. Und das kann zum Beispiel auch ein Risikofaktor sein von, äh, und, und eine, ein Grund dafür sein, dass eben viele Menschen heute Arthrose kriegen, weil sie eben äh, häufig eine verkürzte Muskulatur haben. Und durch diese verkürzte Muskulatur wird sozusagen das, Schien, das Schienbein in den Oberschenkelknochen sozusagen mehr reingezogen, mehr reingedrückt und ähm, dadurch entsteht eben erhöhter Druck auf dem Gelenk, dadurch nutzt sich der Knorpel ab und so weiter und dann haben wir eben die Arthrose. Ja, weiterer Grund, warum Bewegungsmangel natürlich, ja, wenn wir uns nicht bewegen, dann ja, wird, auch der, wird auch der Knorpel, wird auch diese Gelenkflüssigkeit nicht angeregt, wird der Knorpel nicht richtig gut ernährt, ähm, wird nicht richtig gut durchblutet. Das ist auch ein Grund, ähm, warum jetzt zum Beispiel durch Bewegungsmangel man Arthrose bekommen kann oder halt ein weiterer Grund dafür sein kann. Ja, dann, was auch noch ein sehr äh, wichtiger Grund ist, ist zum Beispiel Übergewicht. Das bedeutet, äh, wenn wir gerade halt Personen, die, die ein BMI über 30 haben, das heißt wirklich schon schwer übergewichtig sind oder übergewichtig sind, dann muss das Kniegelenk und das Hüftgelenk natürlich viel, viel mehr Last tragen, als wäre man nur eine leichte Feder. Und das ist natürlich klar, dass dann das Gelenk mehr Last tragen muss, dass sich das Gelenk mehr abnutzt. Und dann kann, wie gesagt, auch eben die Arthrose entstehen. Ja, Und das sind alles halt Risikofaktoren, die halt mit unserer momentanen Gesellschaft gut einhergehen. Ja, Viele Leute bewegen sich wenig, viele Leute werden übergewichtig, viele Leute sitzen nur den ganzen Tag und schon haben wir halt nicht so die ersten drei Gründe, die eben zu einer Arthrose führen können. Weitere Ursachen sind zum Beispiel auch Fehlstellungen, die angeboren sind. Das ist aber seltener der Fall. Aber zum Beispiel auch Fehlbelastungen, zum Beispiel eben einseitige Sportarten können zu Arthrose führen oder halt einfach zu einer erhöhten Abnutzung führen, zu einem erhöhten Verschleiß führen. Einseitige Sportarten wie zum Beispiel Tennis, wenn wir immer nur die ganze Zeit den einen Arm bewegen oder halt schnell abbremsen beim, äh, beim, beim Tennisspielen um durch schnelle Hin und Her und so weiter. Ja Beim Fußball oder Handball müssen wir natürlich auch schnell abbremsen, schnelle Richtungswechsel. Squash zum Beispiel ist auch echt schädlich für die Gelenke, deswegen ähm, ist es auch nicht mehr so beliebt wie früher, glaube ich, ja, weil es eben erkannt wurde, dass es nicht besonders gut ist. Ja, oder zum Beispiel auch einseitige Arbeiten, wenn du zum Beispiel am Band immer die gleiche Bewegung machst, über, über mehrere Jahre lang, ja, und das immer nur mit dem rechten Arm zum Beispiel, ist natürlich klar, dass die rechte Seite dort höher beansprucht wird, mehr belastet wird als die linke Seite und dann kann zum Beispiel auch Arthrose in der Schulter entstehen, ja, und zum Beispiel auch, wenn wir jetzt O-Beine oder X-Beine haben, ist natürlich kann natürlich auch ein Grund sein, dass halt einmal entweder innen oder außen das Gelenk mehr belastet ist, zum Beispiel im Kniegelenk und dadurch eben Arthrose entstehen kann. Ähm, weitere Ursachen können zum Beispiel auch noch sein, dass eben zu viel Belastung im Sport oder Alltag äh, herrscht, zum Beispiel Leistungssportler, die Gelenke halt eben einfach dauerhaft stark beanspruchen, dauerhaft stark belasten oder zum Beispiel auch Bauarbeiter, die halt vom Job einfach her extrem äh, harten Knochenjob haben sozusagen und dort sind die Gelenke dann natürlich auch irgendwann im Arsch, ja. Ähm, außerdem gibt es noch zum Beispiel die Ursache der Verletzungen, wenn man sich jetzt irgendwann mal verletzt hat und dadurch vielleicht irgendwas im Körper nicht mehr ganz gerade ist oder man jetzt irgendwie, nur, zum Beispiel ist auch Kopfsache, dass man, wenn man zum Beispiel einmal eine Knieverletzung hatte, Kreuzbandverletzung, dass man dann automatisch eher das andere Bein belastet weil man Angst hat, dass es auf dem anderen Bein nochmal, nochmal zu demselben führt und ähm, dann kann es zum Beispiel halt sein, dass halt durch diese Mehrbelastung auch noch mal Arthrose entsteht, aber natürlich auch in dem Gelenk selber, wo die Verletzung war, kommt natürlich immer darauf an, welche Verletzung es war, ähm, kann es dann zum Beispiel auch noch sein, dass eben Jahre später dort eine Arthrose entsteht. Und jetzt weißt du schon mal, wie so eine Arthrose entstehen kann, was die Ursachen dafür sind und jetzt möchte ich mit dir kurz gemeinsam die Stadien der Arthrose durchsprechen, weil eben auch diese Krankheit in verschiedene Stadien eingeteilt wird. Ja, Es gibt vier insgesamt und wir fangen natürlich mit dem ersten an. Ist ja klar. Ja, also Stadium 1 ist die stumme Arthrose. Ja, bei der stummen Arthrose hat man noch keine Beschwerden. Äh, das wird meistens nur eben durch Zufall entdeckt, wenn man zum Beispiel äh, irgendwie eine Verletzung hatte und der Arzt sich das Gelenk genauer ansieht. Ja, zum Beispiel aufgrund oder zum Beispiel auch aufgrund eines Unfalls oder sowas, wenn er sich das Gelenk genauer ansieht und wenn er dann eben sieht, okay, der Knorpel ist eben in, in leicht in seiner Struktur verändert. Ja, der Gelenkspalt ist leicht verringert, also der Abstand von den Gelenken ist schon kleiner als normal. Ja, dann ähm, kann der Arzt zum Beispiel erkennen, okay, das könnte eine Arthrose werden, aber man hat da, wie gesagt, noch keine Beschwerden und deswegen geht natürlich auch noch keiner aufgrund der Schmerzen zum Arzt, weil da ja noch keine da sind, aber es wäre eigentlich schon gut, wenn man in diesem Stadium das Ganze erkennen würde natürlich und äh, dann dementsprechend entgegensteuert, ja. Die meisten merken es dann erst im zweiten Stadium und zwar ist dann der, der Knorpelschaden weiter fortgeschritten, die Oberfläche des Knorpels ist eben nicht mehr glatt, sondern deutlich aufgeraut und eben doch uneben, ja, ähm, und wenn es jetzt zum Beispiel nur an einer Stelle so ist, dass der Knorpel nur an einer Stelle eben aufgeraut und uneben ist... Dann ähm, ist natürlich dann dafür an einer anderen Stelle wieder mehr Belastung auf dem Knorpel, weil der Körper das ja dann versucht auszugleichen und dann wird diese Stelle, wo gerade mehr Belastung wieder drauf gegeben würde, wird äh, dort wird, kommt dann wieder mehr Abnutzung auf und dort kommt es dann eben zum Beispiel auch zu Rissen in tieferen Zellstrukturen des Knorpels, ja also kleine Risse in der Knorpelschicht, ja und ähm, der Körper möchte das Ganze natürlich dann reparieren, wie er so also eigentlich so jede Verletzung reparieren möchte und äh, dadurch können dann auch zum Beispiel auch Entzündungs Zeichen wie zum Beispiel Rötung, Schwellung oder eben der Schmerz dann auftreten und ähm, ja, der, das Gelenk hat dann eben eine eingeschränkte Funktion und die meisten gehen dann eben an diesem Punkt eben zum Arzt, wenn es eben weh tut, wenn man eben nicht mehr so beweglich ist und wenn man schon merkt, dass es irgendwie angeschwollen ist oder dass eben Schmerzen einfach vorhanden sind, dann gehen eben die meisten zum Arzt und es ist meiner Meinung nach hier sehr, sehr, sehr wichtig, dass man jetzt nicht nur zum Arzt geht und denkt, ja, da gibt es uns irgendeine Tablette und dann wird es wieder, sondern dass man halt erkennt, dass der Arzt dann nicht heilen kann, sondern man sich nur selbst heilen kann, indem man halt einfach seinen Lebensstil ändert und indem man einfach die Maßnahmen umsetzt, die ich dann später aber auch nochmal genauer erläutern werde. Äh, dann im nächsten Stadium, im Stadium 3, ist die Knorpelmasse noch weiter eben zurückgebildet, äh, der Gelenkspalt ist noch enger, die Knochen nähern sich jetzt schon unnatürlich weit und stark an, ja, dadurch nimmt er Druck wiederum auf die Knochen weiter hinzu. Und ähm, ja es äh, sind einfach noch mehr Entzündungsreaktionen im Gelenkbereich vorhanden. Und das ist jetzt halt so ein Zwischenstadium zwischen dem Stadium 2 und 4. und das ist, hängt von bei jeder Person ein bisschen individuell ab wie lange das Ganze sozusagen dauert und ähm, ja, hier ist natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, dann Zeit etwas dagegen zu tun in diesem Stadium und ähm, wenn es dann wie gesagt noch schlimmer wird, dann kommen wir zum nächsten Stadium, zum Stadium 4, wieder aus diesem Zwischenstadium raus. Beim Stadium 4 ist es so, dass der Körper versucht, erhöhten Druck auf den Knochen eben auszugleichen und das macht er mit mehreren Sachen und zwar einmal vermehrt und verdichtet er die Knochenmasse an an, an, den, an den Knochenenden sozusagen. Ja. Dann bildet der Körper Geröllzysten, das sind so mit Bindegewebe und Flüssigkeit aufgefüllte Aussparungen an der Knochensubstanz, ja, um das Ganze eben auszugleichen und er vergrößert sogar die Gelenkflächen, damit der Druck eben besser verteilt werden kann. Ja, das bedeutet, es kommen solche kleinen, knöchernen Auswüchse aus dem Gelenk heraus beziehungsweise wollen halt das Gelenk dann sozusagen größer machen, um, beziehungsweise die Fläche, wo der Knochen auf Knochen aufliegt, ähm, möchte der Körper größer machen, um eben diesen Druck besser verteilen zu können. Manchmal kann man das sogar sehen oder ertasten, ja, aber auch diese Reaktionen, die ich gerade aufgezählt habe, die machen natürlich das Gelenk dann immer, immer unbeweglicher. Ja, dadurch könnten auch wieder durch diese Unbeweglichkeit wieder die Muskeln weiter verkürzen, das Ganze weiter verhärten. Ja, der Knorpel nimmt weiter Schaden an, bis er wirklich komplett zerstört ist, bis hin zur kompletten Einsteifung des Gelenks. Und dann ist wirklich Knochen auf Knochen. Das Gelenk ist schön steif und ähm, kann eben kaum mehr bewegt werden. Und dann, wenn man dieses Stadium dann schon erreicht hat, dann ist eigentlich der letzte Ausweg ein richtiger Gelenkersatz, also eine total Endoprothese, ein künstliches Kniegelenk zum Beispiel oder auch ein künstliches Hüftgelenk. Aber wir wollen natürlich nicht, dass das Ganze bei unseren Kunden auftritt, deswegen schauen wir uns die Symptome jetzt genauer an, damit wir halt eben merken, wenn eine Natrose vorhanden ist und dann auch rechtzeitig was dafür tun können. Ja, also zuerst, ähm, aber bei einer Arthrose hat man zuerst eigentlich so einen Belastungsschmerz. Ja, Das bedeutet, wenn das Gelenk stark beansprucht wird, dann spürt man eben während der Belastung oder auch nach der Belastung eben Schmerzen im entsprechenden Gelenk. Zum Beispiel, wenn jetzt, wie gesagt, wieder das Beispiel Tennis spielen, wenn man jetzt Tennis spielt, ja, und man äh, während dem Training ist zum Beispiel noch alles gut, aber danach merkt man schon, oh ja, das Knie, das wird äh, langsam schmerzhaft und es schmerzt so ein bisschen, ja, das könnten schon die ersten Anzeichen sein für eine Arthrose. Ja, dann kommt hinzu, wenn es dann schon ein bisschen fortgeschrittener ist, ja, dann kommt der Ruheschmerz hinzu. Das bedeutet, im Knie-, Hüft- oder Schulterbereich oder zum Beispiel auch in den Fingern haben wir in Ruhe einfach Schmerzen. Was aber auch charakteristisch ist für Arthrose, ist eben der sogenannte Anlaufschmerz. Das bedeutet, wenn man eben aus der Ruhe aufsteht und losgeht, hat man zum Beispiel Schmerzen im Knie bei den ersten Schritten, wenn man geht. Ja, Wenn man jetzt den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzt, dann fängt man an zu gehen oder geht dann wieder nach Hause oder sowas von der Arbeit und man läuft dann ein Stück. Dann hat man eben die ersten Schritte, die ersten paar Schritte, eben deutliche Schmerzen im, im entsprechenden Gelenk. Und das ist eben auch charakteristisch für so eine Arthrose. Dann, wenn es, wenn das Ganze noch weiter fortgeschritten ist, dann sind wie gesagt, Beweglichkeitseinschränkungen, häufig der Fall, man ist nicht mehr so mobil und kann zum Beispiel den Arm nicht mehr so weit hin wie früher bei zum Beispiel Arthrose in der Schulter oder man ist eben eingeschränkt in der Beweglichkeit in der Hüfte oder im Knie, das heißt man kann das Knie nicht mehr so weit ranziehen oder sich nicht mehr so gut bücken und so weiter und so fort. Das sind alles schon Anzeichen für eine Arthrose. Und ähm, wenn man dann wirklich, und spätestens da sollte es man eigentlich schon erkannt haben, aber spätestens bei den Schwellungen am Gelenk, ja, ähm, wenn der betroffene Gelenkbereich entzündet ist, da sollte man doch dann wirklich ähm, checken, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. ja. Ähm, und bei Fingergelenkarthrose zum Beispiel kannst es an den Händen, neben halt Schmerzen und halt auch so zum Steifigkeitsgefühl, eben auch zu Kraftlosigkeit und zu harten Verdickungen an den Gelenken kommen. Und das sehe ich zum Beispiel auch bei jemandem bei mir im Fitnessstudio, der hat auch Arthrose in den Fingern und der hat richtig, richtig rote, dicke Hände bekommen, richtig fette Fäuste. Ja, und da sieht man halt ganz klar, dass der eben bei den Gelenken was nicht in Ordnung ist und dass zum Beispiel auch eine Arthrose da der Fall sein könnte. Und wenn diese Atome oft auftreten, dann sollte man, wie gesagt, die folgenden Maßnahmen auf jeden Fall ergreifen. Ja, ähm, was man auf keinen Fall machen sollte, ist eine Schonhaltung einnehmen und äh, einfach nichts zu tun. Ja, das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil dann wird der Knorpel eben noch schlechter durchblutet und verliert eben weiter an seiner Schutzfunktion. Ja, und Außerdem, wenn man diese Schonhaltung einnimmt, kann es eben auch sein, dass das Ganze äh, andere Gelenke und Muskeln auch wieder negativ beeinflusst. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt das Kniegelenk die ganze Zeit in so einer Schonhaltung ist und nicht mehr groß bewegt wird, ja, dann wird auch das Hüftgelenk wieder einsetzt belastet. Auch das Fußgelenk wird einseitiger belastet. Das kann wieder zu weiteren Arthrosevorfällen führen. Und auch zum Beispiel Muskeln können auch wieder mehr verkürzen, wenn man, wie gesagt, in so einer Schulternschonhaltung schonhaltung ist. Und dann ist das Ganze wieder wie so eine Art Teufelskreislauf. Also was soll man konkret machen, wenn man Arthrose hat? Ja, Man sollte viel sich bewegen, damit eben der Knorpel wieder ernährt wird, damit er durchblutet wird und damit dann die sich nicht noch weiter abbaut. Also viel Bewegung, am besten mit wenig Widerstand. Zum Beispiel eben bei Knie- oder Hüftarthrose Radfahren mit wenig Widerstand oder so im Leerlauf. Ja, erstmal zum Anfang oder zum Beispiel auch Walken oder Schwimmen wäre eine geeignete Sportart ähm, aber das können wir natürlich im Fitnessstudio eher weniger gut ausführen. Ja. Dann, was auch gut wäre auf jeden Fall, ist, wenn man die Muskulatur um das Gelenk stärkt, damit das Gelenk eben durch die Muskulatur entlastet wird. Und da könnte man zum Beispiel mit leichtem Gewicht und mit Kraftausdauertraining anfangen, so 15 bis 25 Wiederholungen, um das Gelenk eben nicht zu sehr zu belasten, ist natürlich auch immer die Frage, in welchem Stadium äh, man sich hier mit der Arthrose befindet. Be befindet man sich jetzt schon im Stadium 4 und kann das Gelenk kaum bewegen, ist klar, dann braucht man jetzt nicht anfangen, irgendwie Krafttraining zu machen. Aber wenn man zum Beispiel noch im Stadium 2 ist und man noch rechtzeitig was für tun kann, dann könnte man durchaus, wie gesagt, diese Maßnahmen ergreifen und Muskulatur um das Gelenk aufbauen. Ähm, wenn, man, wenn man das auch noch hinkriegt und wenn man auch noch nicht so weit fortgeschritten ist, sollte man auch ein Beweglichkeitstraining bzw. ein mit einbauen, damit eben der Druck aus den Gelenken genommen wird. Ich habe ja das vorhin erklärt, ähm, wie, das, wie das ungefähr zustande kommt, wenn zum Beispiel der Beinbürger verkürzt ist und das Schienbein in den Oberschenkel mehr noch reingezogen wird und mehr Druck dadurch entsteht. Ja? Ähm, und wenn man, wenn man natürlich das, den Muskel jetzt aufdehnen bzw. in die Muskelenke trainieren mit zum Beispiel so einem Beweglichkeitszirkel, wo ich auch die letzte Zeit schon Videos drüber gemacht habe, kannst du bei mir auf YouTube dir gerne anschauen. Ja? Das wäre natürlich dann optimal, weil wir dann dort auch nochmal den Druck aus dem Gelenk rausnehmen und ähm, ja so das, dem, dem Gelenkspalt wieder mehr Raum geben, mehr Platz geben und äh, das, ja, das Ganze nicht mehr so weit fortschreitet. Ja? Außerdem können wir auch noch propriozeptives Koordinationstraining äh, in den Trainingsplan mit einbauen, zum Beispiel um die Gelenkrezeptation Rezeptoren zu aktivieren und, und den Körper zum Beispiel an wackelige Untergründe zu gewöhnen. Ja, Im Alltag ist auch nicht alles fest, ja, äh, sondern wir müssen vielleicht auch irgendwo über Wackeliges drüber gehen oder sowas oder können ähm, oder müssen oder das Gelenk muss, muss, muss irgendwo festhalten oder sowas, damit man eben nicht umknickt und äh, das könnte man eben auch schon im Studio trainieren. Auch wieder hier aufpassen, bei einer starken Arthrose eben keine Einbeinstände oder sowas, das ist dann zu viel Belastung für das Gelenk. Und die letzte Maßnahme, die man ergreifen sollte, ist auf jeden Fall eine Gewichtsabnahme. Das bedeutet einmal natürlich durch Sport und einmal natürlich durch die Ernährung versuchen, Gewicht zu verlieren, wenn man jetzt übergewichtig ist. Ja, Aber umso weniger Gewicht, umso weniger muss eben das Gelenk äh, tragen, umso weniger wird das Gelenk belastet, umso, umso besser ist es natürlich. Ja, Also es wird höchste Zeit, was zu unternehmen, was zu tun. Wenn man eben die Arthrose hat und wenn man schon solche starken Schmerzen hat, dann sollte man irgendwann mal checken, dass man selbst dafür verantwortlich ist, dass man diese Schmerzen bekommen hat. Aber man ist auch selbst dafür verantwortlich, wie das Ganze weiterhin verläuft und ob sich das Ganze noch verschlimmert oder eben ein bisschen besser wird oder gleich bleibt. Ja. Man kann auch diese, das möchte ich noch dazu sagen, Ja, man kann diese Arthrose nicht mehr rückgängig machen. Das bedeutet, man kann den Gelenkknorpel nicht mehr weiter aufbauen. Ja, Aber man kann das Ganze halt durch diese ganzen Maßnahmen, die ich gerade aufgezählt habe, sehr hinauszögern und eben aber natürlich die Schmerzen deutlich einschränken, sodass man eben nicht mehr solche starken Schmerzen hat, wenn man zum Beispiel halt abnimmt oder die ganzen anderen Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Was äh, können wir also im Fitnessstudio dann genau dafür tun, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe Arthrose im Hüft- oder Kniegelenk oder sonst irgendwo, ja. Also grundsätzlich, wie gesagt, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, viel Bewegung, viel Bewegung mit wenig Widerstand, äh, zum Beispiel leichtes Fahrradfahren, dann eben, wie gesagt, Muskulatur ums Gelenk stärken mit Kraftausdauertraining und wir können auch, wie gesagt, die Koordinationsübung machen. Und da können wir halt einfach solche Sachen nutzen, wie zum Beispiel ein erex kissen und darauf zum Beispiel irgendwie eine, eine halbe Kniebeuge oder sowas aufführen. Oder einfach nur so ein bisschen balancieren, damit eben die Gelenkrezeptoren ein bisschen angesprochen werden. Oder einen Bosu-Ball können wir, also so einen halben Bosuball können wir verwenden. Oder zum Beispiel bei Schulterarthrose können wir einen Pelziball nehmen und auf diesem Pelzi-Ball zum Beispiel einen Plank machen und die Arme auf dem Hitzeball drauflegen. Also sowas kann man durchaus mit einbauen. Aber wie gesagt, man muss halt immer das, den Sta das Stadium der Arthrose mit berücksichtigen. Wenn man jetzt Stadium 4 hat oder äh, kurz davor ist, dann sollte man dort eben mehr ein bisschen aufpassen. Natürlich ist es immer am besten, wenn man das Ganze mit dem Arzt nochmal bespricht, beziehungsweise dort einfach Rücksprache hält, weil dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man, wenn man sich bewegt oder wenn ihr die betroffenen Personen, äh, wenn, wenn ihr den betroffenen Personen sagt, dass sie sich bewegen sollen, weil, wie gesagt, es ist schlimmer eben nichts zu tun und es ist schlimmer nicht zu bewegen, sich nicht zu bewegen, als sich überhaupt zu bewegen. So. Also, das war alles, was ich sagen wollte noch zum Thema Arthrose. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Ja, und ich hoffe, dir gefallen diese medizinischen Themen, diese medizinischen fitness Fitnesstraining-Themen. Und dann werde ich natürlich auch noch weitere Themen im Podcast hier behandeln. Dann kannst du dir einfach mal entweder als Wiederholung oder auch zum Lernen einfach noch mal die verschiedenen Krankheitsbilder immer hier im Podcast anhören. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du das tust. Wie gesagt, gib mir auf jeden Fall Feedback zum Thema Arthrose bzw. zum Thema medizinischen Fitnesstraining, ob du das überhaupt hören und haben möchtest. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Montag beziehungsweise wir hören uns am nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder. Dort schalte ich den Podcast immer frei. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, dein Tim Knalzig, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.